0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité
1: durable. Pour beaucoup, cela représente un chemin de croix, une succession d'embûches, de pièges à éviter. Et pourtant, je parle simplement de déplacement, d'aller d'un point A à un point B. Facile pour les uns, mais c'est toute une épreuve en revanche pour les autres, les malvoyants, non-voyants tétraplégique handicapé, soit près de 18% de la population européenne. Mais c'est aussi un parcours du combattant pour les personnes en situation de surpoids, d'obésité, les femmes enceintes, les personnes âgées qui marchent difficilement. Bref, se déplacer dans le métro, prendre les transports en commun, monter dans un taxi ou sa propre voiture devient rapidement un calvaire lorsque notre mobilité est entravée, lorsqu'elle est contrainte. Et pourtant, ne nous leurrons pas. L'accessibilité ou bien la difficulté d'accessibilité nous concerne et nous concernera vraisemblablement tous un jour. Alors pour une question qui est l'affaire de tous, qu'en est-il en pratique Si les dernières décennies ont vu éclore les concepts de conception sans obstacle, conception pour tous, conception inclusive, les progrès sont encore trop rares. Certes, les villes intègrent de plus en plus les besoins des citoyens les plus vulnérables dans les nouveaux projets d'urbanisme, mais cela se limite encore aux grandes agglomérations des pays développés. Et côté secteur privé, les produits conçus pour les personnes handicapées se sont trop longtemps concentrés sur la conformité aux réglementations, comme les normes d'accessibilité. Résultat, le marché des PMR, des personnes à mobilité réduite, reste largement inexploité et riche en opportunités. Alors finalement quelle vision la société a aujourd'hui des personnes à mobilité contrainte Comment changer les mentalités L'innovation pourrait-elle être un moyen de pallier à des solutions parfois mal conçues, des produits souvent peu pratiques et stigmatisants Et ce, sans pour autant faire exploser les prix. Je suis Antoine Perrin et vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec l'Express. Autant de questions donc sur l'accessibilité que l'écosystème Movin'On porte et que nous allons explorer avec Audrey Enoch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe à la ville de Lyon, vous êtes en situation de handicap Audrey Enoch, vous vous déplacez en fauteuil roulant. Euh, Laurent Sulman, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste prospectif pour le groupe Michelin, en charge des questions sociétales et puis euh, thomas côte bonjour bonjour fondateur de Weaver plateforme de mobilité participative ça permet de faire remonter les vrais besoins de déplacement des gens et vous thomas vous faites partie d'une des communautés d'intérêt de Movinon. Euh, première question quand on parle de personnes à mobilité contrainte concrètement euh, de qui on parle audrey Enoch
2: alors on parle de beaucoup de personnes puisque euh, il est admis qu'environ 15% de la population est en situation de handicap. Euh, si on rajoute euh, les personnes qui, temporairement, ont des difficultés à se déplacer, euh, du fait d'une grossesse, du fait, euh, par exemple, de s'être cassé une jambe, et si on rajoute également les personnes âgées qui ne sont pas euh, totalement alertes, euh, on voit que ça peut faire beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Hein, je n'ai pas de statistiques, mais on commence à frôler euh, au moins les 30% de la population.
1: Et c'est un chiffre qui, je crois, euh, va ne faire qu'augmenter euh, Laurence Sulman du groupe on
3: est à fondamentalement plus d'un milliard et demi de personnes en 2035. Si on compte, bien sûr, les gens en situation de sur et d'obésité, euh, qui ont des difficultés souvent à se mouvoir qu'on ne soupçonne pas ou auxquelles on ne pense pas beaucoup. Donc ce sont des... des Il y a une très grande partie de la population humaine qui est concernée par des problèmes de mobilité difficiles.
1: Est-ce exagéré de dire qu'on peut euh, tous un jour être confrontés à des difficultés de mobilité, comme je le disais en introduction ah, Je ne pense pas, non.
3: Je pense que c'est tout à fait euh, quelque chose qui nous attend tous. Juste pour vous donner un petit exemple, je me suis cassé la cheville pendant le Covid. j'ai euh, j'ai été en situation de mobilité contrainte et avec de grandes difficultés pendant plusieurs semaines, donc c'était tout bête. Un accident de la vie, mais on en a souvent.
1: Oui, Audrey Enoch.
3: C'est vrai que euh, la mobilité des,
2: des personnes qui ont un handicap est souvent euh, dégradée. Euh, on est très loin de ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, où on prévoit les moyens de transport euh, pratiques euh, bah, pour tout le monde, quelle que soit sa situation, euh, valide ou pas. Et donc, par exemple, euh, euh, pour prendre un, un train ou certains moyens de transport euh, alternatifs euh, au métro, par exemple, dans les grandes villes, euh, des minibus, hein, euh, à Lyon on appelle ça Optibus, par exemple, on est obligé de réserver euh, très à l'avance. Et parfois, on n'a pas de place. Et puis, dans tous les cas, euh, on est euh, dans ce cas-là dans des systèmes alternatifs et on n'est pas avec, euh, avec les autres. Ça s'améliore, mais il y a encore des gares SNCF qui ne sont pas accessibles. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument que la personne en situation de handicap soit accompagnée par un agent. Donc, vous voyez, on est mis en situation de dépendance et on passe par un autre chemin. Euh, on est traité de manière pas forcément... Euh, très valorisante, hein, parce que euh, l'agent dans son talkie walkie va dire euh, bloquer la voie, j'ai un PMR à faire traverser. Donc euh, voilà, en tant que personne valide, on n'accepterait pas forcément ça. Et puis en plus, ces moyens de y a, déplacement, y a quelque chose de
1: stigmatisant, en fait, ça vous
2: Voilà, c'est assez stigmatisant. Et en plus, ces modes de, euh, de déplacement un peu alternatif, passer par ailleurs, c'est pareil, évidemment, pour accéder à un avion, etc., ça marche quand on compte... Euh, un nombre réduit de personnes en fauteuil roulant euh, euh, du fait d'une paralysie euh, complète. Mais comme on le disait, avec l'augmentation euh, des personnes âgées qui se déplacent, des personnes touchées par l'obésité, d'autres types de handicaps, de toute façon, euh, on ne va pas faire des systèmes alternatifs. Euh, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment que le moyen de transport, euh, d'abord la marche, c'est-à-dire la largeur des trottoirs, mais également euh, les moyens de transport en commun, soient de plus en plus accessibles pour
1: tous. Thomas Cote, vous en tant que fondateur de, de Weaver, un plateforme, je le rappelle, de mobilité participative qui fait remonter les vrais besoins de déplacement des gens. Est-ce que vous avez, vous, justement, ce, ce genre de retour de personnes qui ont du mal à se mouvoir, qui ont une mobilité contrainte et qui expriment ça, c'est-à-dire que euh, les villes et puis peut-être d'ailleurs par extension les campagnes euh, ne sont pas vraiment adaptées.
0: Alors peut-être plusieurs choses à dire. D'abord, euh, en introduction, il se trouve que dans mon parcours professionnel, euh, je suis ki masseur kinésithérapeute. Et quand j'étais à l'hôpital et que je travaillais avec des patients handicapés ou en situation de handicap, comme on dit, euh, ou tout simplement avec une pathologie euh, qui les empêchait de se déplacer de la même manière que les autres, ou de vivre de la même manière que les autres, je leur disais souvent, et ça peut paraître euh, inadapté, mais ce n'était pas du tout le cas, je leur disais, vous savez, ce qui est simplement dommage, c'est qu'on n'est pas tous un handicap parce que ce serait la norme. La norme de s'adapter à des différences, et d'être capable d'avoir une société qui est agile. Et le problème, c'est que finalement, en étant euh, marginal avec un handicap, eh bien, on se retrouve dans une situation inadaptée. Ce qu'on voit aujourd'hui, nous, c'est qu'en réalité, la plupart des gens sont dans une situation de mobilité contrainte. Euh, je pense que ça vous est peu arrivé d'avoir quelqu'un qui vous a dit « Oh là là, mon déplacement domicile-travail, c'est le rêve, je me régale ». Alors ça, en général, on vous dit quand vous habitez euh, à côté de votre travail vous y allez en marchant, il fait beau, tout va bien, ou par chance, vous êtes sur le, le RER vélo et que vous êtes à 10 minutes du travail et qu'en plus, on vous a offert une prime à l'achat de votre vélo, c'est génial. Mais la plupart des gens, et ça a commencé par des faits d'actualité, et puis ça remonte à plus que ça, les gilets jaunes, etc., étaient contraints par des éléments extérieurs, en fait. Et ce que l'on voit avec Weaver, c'est que quand on commence à demander aux gens d'expliquer les pénibilités et les problèmes qui contraignent leur déplacement, il y en a énormément, sur des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Par exemple Eh bien, par exemple, des personnes qui vous expliquent que euh, l'arrêt de bus n'est pas couvert et qu'ils n'ont que le bus pour aller travailler et qu'ils prennent la pluie tous les jours. Euh, ou bien des personnes qui expliquent que la chaussée est dangereuse, en fait, et qu'ils se sont déjà blessés parce qu'elle n'est pas éclairée, parce qu'elle est craquelée et parce qu'elle est très régulièrement sujette à des travaux. Et là, on est sur des personnes qui sont, entre guillemets, qui ne, ne parlent pas de situation de handicap, même si on sait que beaucoup de gens aujourd'hui ne déclarent pas leur handicap parce qu'ils le considèrent ou qu'il est considéré comme léger, mais qu'en réalité, il n'est pas déclaré. Et j'en viens du coup à ce que j'allais vous dire c'est que malheureusement, les personnes à mobilité réduite s'excluent quasiment automatiquement de ce type de plateforme aujourd'hui en se disant, de toute façon, on n'a pas pensé à moi. Et finalement, il est assez rare parmi nos partenaires et nos clients, que ce soit des collectivités ou des entreprises, et on en a beaucoup en France, en Suisse,
1: d'avoir une demande autour de la remontée des pénibilités des personnes à mobilité réduite. Laurence Hulman, pour bien comprendre quel est le regard finalement de la société sur, sur cette partie de la population, vous vous dites carrément que les personnes à mobilité contrainte sont considérées aujourd'hui comme des sous-citoyens. Euh, C'est fort ça hein
3: oui, c'est fort, mais c est, c est, ça, ça vient beaucoup des témoignages que j'ai entendus quand on, quand on a travaillé au sein du groupe Michelin sur ces sur problématiques. C'est-à-dire que, euh, et c'est ce qu'expliquait Audrey tout à l'heure, c'est-à-dire que quand, quand, on, quand on dit euh, euh, « laisser passer la personne le PMR bon, », il y a une forme de de, de mépris de mépris, de... enfin pas de mépris. Je pense que c'est pas du mépris, mais simplement c'est une personne qui n'a pas les mêmes droits ou les mêmes le même regard que euh, les autres personnes. Euh, quand on quand on sait, par exemple, moi j'ai parlé à une personne qui m'expliquait que pour faire un voyage Paris-Tokyo, elle pouvait pas aller faire pipi dans le dans dans l'avion simplement parce qu'il faudrait qu'elle garde la porte ouverte parce qu'elle était en chaise. Bon, ben, je veux dire, on se rend compte très vite à ce moment-là. Que, euh, on n'a pas du tout pensé à la, à, aux problématiques que les personnes en fauteuil peuvent avoir. On n'a pas pensé à maintenir euh, des choses qui relèvent de la dignité de base d'une personne. Euh, et, et je pense que c'est vrai pour, pour énormément d'aspects de, de la vie quotidienne auxquels nous, les personnes, entre guillemets, valides, finalement, on ne pense pas jusqu'au moment où on se retrouve dans une situation où on se rend compte que, ah ben oui, euh, c'est compliqué, c'est chose. Quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul euh, on a besoin de quelqu'un donc déjà le fait d'être obligé d'aller vers quelqu'un pour se faire aider bon ben ça demande un effort ça demande un effort aussi dans sa dignité parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire aider pour toutes les tâches de la vie euh, donc oui je pense que je pense qu'aujourd'hui la société n'a pas le regard euh, nécessaire ou le, ou le, ou le, ou le, ou le regard qu'on pourrait avoir vers des personnes qui finalement ont des problématiques auxquelles on ne pense pas donc je pense pas que ce soit quelque quelque chose qu'on qu fait sciemment, mais je pense que euh, le résultat, c'est ça. Quand on voit des voitures garées sur des trottoirs qui empêchent les, 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 les fauteuils de passer euh, parce qu'elles ont la flemme de faire 15 mètres de plus euh, pour aller jusqu'au jusqu distributeur automatique ou ce genre de choses. C'est vraiment que la personne en situation de, de, de mobilité compliquée n'est pas prise en compte dans le regard des gens.
1: Qui doit être à la manœuvre pour changer la donne Est-ce que c'est au secteur public, euh, bah, aux politiques finalement de, de changer la loi, de renforcer la réglementation ou est-ce que ça peut être aussi au secteur privé euh, d'arriver à créer des véhicules moins chers, arrive à créer euh, des avions avec euh, des places plus grandes, avec euh, une accessibilité universelle. Qui doit euh, prendre finalement son bâton de pèlerin, Audrey Enoch.
2: Je pense que pour penser des transports en commun plus inclusifs, il faut déjà euh, pas partir euh, en imaginant le, le voyageur comme euh, l'homme de 35 ans en pleine forme, mais plutôt de la personne justement euh, qui, a, qui a des contraintes. Et après, pour répondre à votre question, euh, ben, je pense qu'il faut à la fois que le secteur public, dans tous les transports qu'il développe, euh, ben, pense à l'accessibilité. Et par exemple, pour les zones rurales, euh, il ne devrait plus avoir de cars qui font les trajets interurbains euh, qui n'est pas une, une rampe pour qu'une personne en fauteuil roulant ou avec un autre type de handicap puisse accéder facilement. Donc ça, c'est la, la puissance publique. Et puis, je pense que la puissance publique, elle doit euh, au moins euh, exiger euh, du secteur privé euh, l'accessibilité et au moins au même euh, prix, comme le disait euh, Laurence.
1: Mais, mais comment on fait Par
2: bah, l'exemple des taxis, il faut aussi qu'une compagnie de taxis qui a une flotte euh, de 30 taxis, elle ait au moins un certain nombre de taxis qui soient adaptés, où une personne en fauteuil roulant peut monter euh, par le haillon, le haillon arrière en restant, par exemple, dans son fauteuil roulant. Mais il faut que la course, soit au même
0: prix. Pour, pour compléter, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Audrey Hennock. En fait, la question elle ne se pose pas de faire du silo. Aujourd'hui, par exemple, quand vous traitez la question du développement durable, vous vous attendez à ce que votre agglomération ait mis en place des bacs de tri et vous vous attendez à ce que chaque citoyen prenne l'habitude dans son foyer de trier puis ensuite d'apporter ses sacs au tri et puis vous vous attendez à la fin à ce que globalement, l'écosystème économique et les chaînes de production intègrent le recyclage dans leur processus dans le coût du produit à la fin etc pour la mobilité c'est pareil euh, on doit demander et on doit fournir les outils alors évidemment euh, je prêche pour ma paroisse puisque c'est ce qu'on a c'est ce qu'on fait avec Weaver mais on doit faire en sorte de décloisonner les réflexions une ville ne doit pas réfléchir de son côté sans être complètement connectée à ce qui remonte auprès des collaborateurs et salariés d'entreprises, et sans être connectée absolument à ce qui doit remonter également euh, d'autres entités. On est quand même dans un pays où on n'arrive toujours pas à acheter un ticket de transport sur une plateforme unique et où les données sont euh, comment dire, partagées entre deux opérateurs transport de vies différentes. Donc, il y a
1: un gros travail de mise en relation de tout ça. Est-ce que le privé peut y voir une opportunité de business C'est-à-dire, est-ce que demain, ces personnes à mobilité contrainte, ça peut être un marché Laurent Sulman, analyste prospectif pour le groupe Michelin, vous en pensez quoi Je
3: pense que pour une entreprise, euh, une, une entreprise a tout à gagner, en fait, à travailler sur les problématiques de handicap et à, et à, et à améliorer son offre. Pourquoi euh, D'abord, parce que ce qu'il faut vraiment garder en tête, encore une fois, c'est que, un produit qui va fonctionner pour une personne qui a une difficulté va être un produit qui va fonctionner pour tout le monde. J'en prends, pour exemple, la télécommande. La télécommande a été inventée pour faciliter l'accès, le changement de chaîne aux personnes qui avaient du mal à bouger de leur canapé, aujourd'hui, qui n'a pas de télécommande chez soi. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a un marché considérable des personnes en situation de handicap divers et variés et il ne faut pas oublier de, de leurs entourages parce que tout ça ce sont des clients ce sont des clients potentiels et ce sont des, des, des manques à gagner pour les entreprises qui ne font rien pour les business qui ne font rien qui sont très très forts et les Anglais ont travaillé là-dessus ça s'appelle le Purple Pound ils ont chiffré et c'est assez intéressant ils ont des chiffres c'est de l'ordre de 275 milliards de livres sterling par an d'argent qui est perdu parce que euh, par manque d'accessibilité aux personnes en situation de handicap des magasins qui ne sont pas qui ne sont pas accessibles des des, 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 des restaurants qui ne sont pas accessibles etc etc des...
1: Audrey Enoch pardon je vous coupe Laurent vous avez un très bon exemple vous voyez avec les restaurateurs
2: ce que oui ce que je... Je vous disais, c'était euh, bah, qu'évidemment, par exemple, les restaurateurs, euh, souvent, euh, n'ont pas rendu leur accès euh, adapté hein, avec, avec une rampe en se disant bah, « de toute façon, euh, on ne voit jamais de personnes handicapées ». Bah, évidemment, ils ne sont pas accessibles. Après, oui. le jour où ils le sont, euh, ils commencent à avoir des clients euh, en situation de handicap. Mais ça, on le voit bien euh, dans les villes. Euh, Laurence euh, parlait de Barcelone tout à l'heure, mais en France, c'est Montpellier, c'est Grenoble, c'est Lyon. Euh, les villes qui sont euh, plus accessibles, bah, évidemment, les personnes à mobilité réduite, elles n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre comme tout un chacun. Et sortir avec leurs amis et leurs familles.
0: Thomas Côte Si on regarde également ça, si on cherche à répondre à cette question d'un côté start-up, puisque là pour le coup c'est vraiment mon domaine, euh, tout public qui exprime un besoin représente un marché aujourd'hui. Euh, alors, l'idée n'est pas, est pas de, de faire mauvais genre à, à exploiter des personnes qui sont en difficulté, mais le, le principe même de la création de valeur, c'est de pouvoir apporter des solutions à des publics qui peuvent être des publics de niche quand ils sont peu nombreux mais avec des pesants spécifiques, ou au contraire, euh, des publics plus, 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 de manière plus généralisée. En termes de mobilité, absolument, c'est énorme. Euh, on a la capacité, aujourd'hui, il existe énormément de technologies en France et dans le monde pour apporter des éléments de mobilité beaucoup plus individualisés, et je dis plus individualisés que personnalisés. On est bien autour de la logique d'individus. Euh, il y a un marché. Il y a un marché du calculateur d'itinéraire et de l'information voyageur pour déterminer, d'ailleurs certaines plateformes le font déjà, ils l'ont très bien compris. Et il y a un marché autour de l'équipement il y a un marché autour des communautés de personnes qui ont les mêmes besoins spécifiques pour se déplacer ensemble, donc il y a un marché de l'économie partagée aussi, il y a un marché de la manière de repenser le trajet pour ces personnes-là et d'adapter les équipements avec lesquels ils travaillent, ils font leurs courses, ils se soignent, donc absolument c'est même une opportunité extrêmement importante qui aurait en plus le mérite non seulement d'apporter des solutions à ces personnes-là, mais en plus de créer énormément de valeur et je suis convaincu que ça peut faire d'une thématique, on voit aujourd'hui fleurir la mobilité, le tourisme, le, tou le tourisme éco-responsable. Euh, c'est une verticale et une thématique qui aurait tout son, toute sa place dans des structures d'accélération de l'innovation. Euh, oui, absolument, c'est un marché à,
1: à valeur ajoutée très importante. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Sulman, évidemment
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'aimerais même rajouter une dimension à laquelle on pense assez peu, mais ça serait que les entreprises auraient vraiment beaucoup d'avantages à trouver, à faire travailler dans l'innovation beaucoup plus de personnes en situation de handicap. Parce que ces personnes-là vont avoir euh, des... des idées, finalement, que... Un une regard. Personne, ouais. Voilà, un regard et des idées qu'une personne valide n'aurait pas forcément, et vont donc pouvoir faire des choses euh, tout à fait nova no, 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 novatrices, qui qui, 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 encore une fois, bénéficieront à tout le monde. Parce que c'est vraiment pour moi un leitmotiv. C'est... Euh, cette, cette question de, de, finalement d'universalité. Audrey Enoch
1: pour la ville de Lyon
2: Oui tout à fait. Là, vous reprenez euh, le principe euh, des militants euh, du handicap qui disent depuis euh, des années, euh, jamais rien
1: pour nous sans nous. Eh bien merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus dans ce nouvel épisode des Mobility Stories. Merci à vous Audrey Enoch, première adjointe à la merci. ville de Lyon. Euh, merci beaucoup, Laurence sulman analyste prospective pour le groupe Michelin en charge des questions sociétales. Et puis, merci beaucoup, Thomas Cote, merci beaucoup. fondateur de Weaver, plateforme de mobilité participative. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et en partenariat avec L'Express.